0: Bienvenidos al broncas El show de primer y diez dedicado a los Denver Broncos Noticias, opinión y análisis en un ambiente de amigos unidos por la afición al equipo de la Milla Alta con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco, y Jorge Tinajero.
1: Sure
0: Comienza el Broncast. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este el Broncast en viernes en la noche. Eh, estamos Entrando a la semana 2 de pretemporada en 2021, vamos a platicar un poco de lo que fue eh, la actuación de este equipo la semana pasada, qué nos gustó, qué no nos gustó, por ahí ya en Broncos en México estuvieron hablando de ganadores y perdedores, vamos a darle un enfoque diferente, pero siempre eh, buscando sacarle más carnita a estos Broncos que poco a poco se acercan a una temporada eh, más, una temporada regular. Estamos 0-0, las esperanzas están a tope Y le doy la bienvenida eh, a Fernando Pacheco ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias, George, por,
2: por el espacio, obviamente ¿Les ha pasado que están haciendo algo y de repente oh. se acuerdan? Dicen, la ropa, este, algo así me acaba de pasar, me acaba de pasar que estoy viendo el intro, y digo, tengo que meter el carro al estacionamiento. Así, ah, o sea, estuve a punto de pararme ir a meter mi carro,
0: pero, no, pero bueno, no sé. un
2: placer, un, un placer y emocionado. Seriedad, amigo, aquí, seriedad. De emocionado de estar aquí platicando con ustedes, a ver, los Denver Broncos.
0: Vamos a ponernos en contexto. No les aviso cinco minutos antes, desde hace muchas horas, les digo, vamos a hacer bronca. Sí, está bien, a las ocho, antes de las ocho, sí. Se conectan dos minutos antes con el buen Andrés de Sarte. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muy bien. Eh, igual me, me conecté dos minutos antes. Eh, me pasó un poco de lo de Fernando Pacheco con varias cosas, pero estamos aquí, ya estamos aquí.
0: Caray, pero bueno, espero que la ropa la tengan ya eh, guardada porque parece que el fin de semana va a estar lleno de lluvia. Eh, pero bueno, acá por, por México, pues estamos padeciendo huracanes. Eh, Esperamos los que estén en la costa la estén pasando bien, no tan eh, este, eh, crítica la situación. Pero bueno, finalmente nos va a llover todo este fin de semana, amigos, pero espero que los broncos no, porque pues, van a estar allá en Seattle, aunque es una, una tierra de, de mucha lluvia, mucha humedad, vamos a ver qué tal les va, y pues ya empezamos a saludar a todos los que están presentes, eh, muchas gracias que los que están integrando, los que pedían ya que empezáramos, eh, sí, ya estábamos, George Payton, que también anda por aquí, imagínate, es, eh, increíble, George Payton ya es parte de esta transmisión, lo cual nos hace muy felices, Yosemite, eh, este, Storm, Go Broncos, Ana Polar también por aquí, mandando abrazo a Fernando. Eh, saludos desde Perú. Eh, saludos desde Denver, Go Broncos, a, a Antonio Ances. Eh, no falta alguien. Sí, eh, hoy, hoy tenemos, este, la mesa está como que tambaleándose porque estamos con tres integrantes que. En un origen éramos tres, ahora ya somos cuatro, y la verdad le mandamos un saludo a Sofía porque se le extraña. Este, no va a estar esta ocasión, anda de viaje, este, sufriendo allá en tierras este, de las Rocky Mountains, ¿no?
2: Ahí anda, este, nuestra querida Sofía se fue a dar ahí un paseo a, a tomarle fotos al Blue Bronco, ahí anda en Denver, así es que amigo, este, no, no recuerdo el nombre, quién era quién, quién estaba por ahí, este, de Denver. Antonio, amigo Antonio, entonces, este, ahí si ves a, a Sofía, pues mándale. Invítale una cerveza y, y dale un, un saludo de nuestra parte desde acá de la Ciudad de México. Y saludos a Anita Polar también por ahí, que, que me mandó un saludo.
0: Eh, sí, y ojalá este, nos traiga un recuerdo, Sofía, ¿no? Este, o, o si quieren, mándele ahí en, en su cuenta de, de Sofía RMZ8. Este, Sofía, tráenos algo y ojalá se cumpla. Pero bueno, eh, vamos a empezar con este Broncast. Eh, mañana juegan los Broncos. Pero hay que recordar que hace una semana, el sábado pasado, los Broncos eh, abrieron la pretemporada contra un equipo de los Vikings y es momento de hablar de algunos temas que me parece interesantes. Eh, estos Broncos se vieron muy bien, se vieron por momentos eh, de una manera que no nos lo esperábamos, pero también el rival cuenta. Entonces creo que los Vikings no pusieron mucha resistencia. Fue una victoria fácil, 33-6. Se fallaron incluso anotaciones fallaron este, eh, en el primer drive, me parece que por un castigo no se anota, se la juegan en cuarta y este, lo fallan, y aún así anotaron 33 puntos hasta la defensiva vamos con el tema de coreback, porque todos dicen Drew Lock se vio bien eh, hizo bien las cosas y lo reflejó en el terreno del juego, ¿es momento de creerle a Drew Lock o necesitan ver algo más? Eh, entiendo que es el primer juego y que eh, para Big Fang a lo mejor le bastan dos para decidir, pero ustedes ya tomaron la decisión de quién debe de ser el coreback titular
1: yo sería como el profesor Kokum, Pero a la inversa, yo diría que no <risa> Yo diría que no eh, Sobre todo porque Creo que en este En este momento o, o, o con el paso del tiempo se han ido poniendo Tanto Teddy como Drulok en igualdad de circunstancias Digo Nosotros mismos O, o bueno, mucha gente ha puesto en duda La, la, la capacidad de Drulok Y cada vez o, o se le cree menos, se podría decir y tal vez a Teddy tal vez, cada vez se le cree más, ¿no? Tiene 28 años, ¿no? Yo no le creo sinceramente a Teddy Bridgewater, pero yo creo que cada vez están más en igualdad de circunstancias y, y, y sobre todo, y más por él, que o sea, por lo que ha dejado de hacer que por lo que ha hecho,
0: ¿no? ¿Tú, Fernando? Sí.
2: Eh, mira, yo le voy a llevar la, la contraria a mi amigo Andrés porque o sea, de esto se trata. Yo diría que sí. O sea, yo, yo creo que yo creo que Drew Locke, si bien es cierto que ha, ha, han repartido Snap, literalmente de 50-50, este partido lo va a abrir Teddy B, como realmente, si sí si le están dando la oportunidad a los dos, y, y yo no me voy a ir tanto por el hecho de que se haya visto bien o medianamente bien Drew Locke el partido anterior contra los Vikings, porque la verdad es que sí lo hizo bien. Por ¿no?
1: favor, claro. Fernando, ese partido fue como la primera ronda del Mundial de Clubes, como cuando el Real Madrid juega contra el al -Ali. por favor.
2: <risa> me encantaría entender. Una cáscara, una cáscara, amigo. Me una cáscara una es una cáscara.
0: Referencia. Estoy de acuerdo, fue una cáscara, Fernando No ver, vimos no, ni titulares Prácticamente con los Vikings
2: No, lo entiendo, o sea, lo entiendo Por eso digo, o sea, por más de que se haya visto bien Al final creo que él lleva la, ma un, lleva la mano Por el hecho de, de ser el veterano Y de que lleva ya un segundo Un, un segundo año precisamente con, con Con Pat Shurmur Yo creo que Teddy, que, que Teddy, eh este, Está ganando el subconsciente. Yo creo que Drew Locke va a ser el titular Y todo apunta para que eso sea Independientemente del partido de la semana pasada Yo creo que eso va a ser
1: Fernando. Mira, Aaron Moya jugando de safety No le hacen el primer touchdown El primer touch de KJ Hambler, no se lo hacen Aaron Moya
0: No conozco cómo juega Aaron Moya, este, sí, Fernando Pacheco Yo creo que también se lo hacen Pero yo diría que no deberíamos Ni de contar este primer juego eh, Los Vikings eh, Salieron prácticamente con, con La gente que tenían ahí este, Pasando por el estadio Dijeron, vente, vamos a jugar tenemos una, un compromiso esta, esta tarde. Tráete y, tu balón, ¿no? Tráete tu balón, traes, traes balón, vente. Este, y creo que no vimos mucha resistencia. Todos, la verdad es que hay pocas críticas de este equipo, ¿no? Eh, Drew Lock se vio bien, eh, hizo algunas cosas interesantes, pero no tuvo mucha resistencia. Y eso es lo que yo quiero ver. Al menos que la defensiva contraria le, le ponga algo alguna complicación para evaluarlo mejor. Unas cosas dices, wow, eh, por ejemplo, el slant que falló en, en la zona de anotación que no fue completo, me parece que hace un gran trabajo en frisear al linebacker y al safety en la parte del medio, estar viéndolos y después voltear este, a, a lanzar, ¿no? Porque otras veces estaría telegrafiando el pase. Hay cosas interesantes, pero creo que necesita resistencia y oposición para poder evaluarlo mejor. Y Teddy Bridgewater entra y lo mismo, o sea, tampoco hizo malas cosas y, este, y ya estaba jugando contra este, jugadores de un nivel mucho mejor menor. Entonces... Yo sacaría la, la semana uno fuera de esta evaluación, pero para Big Fan yo parece que, que no va a ser así.
2: Y Es que si lo vemos en, desde esa perspectiva, el partido, el partido que viene contra los Seahawks, pues obviamente es la otra cara de la moneda. O sea, vamos a ver a Teddy Bridgewater enfrentando a los titulares, o lo más seguro es que enfrentando a los titulares de, de los Seahawks, y entonces ya no vamos a ver un, un desempeño de Drew Lock. no sé cuántos snaps vaya a tener Teddy B., no sé cuántos snaps vaya a tener siquiera la defensiva. Estoy haciendo, obviamente, un, un overreaction, ¿no? De que van a entrar los titulares de los Seahawks. Pero entonces tampoco va a ser equitativo que a Teddy Bridgewater lo pongas contra el equipo 1 de los Seahawks y a Drew Locke contra el 2 o 3 de Seattle, ¿no? O sea, no va a haber entonces una comparación como tal para decir realmente, ay, sí se vio muy bien eh, X o Y coreback. O sea, realmente creo que no va a ser equitativo en, en esta parte de... De, del, nuevo, del nuevo del nuevo season o de las nuevas reglas del, del season con un juego menos, yo creo que todo indica para que te para que Drew Locke, perdón, sea el, el titular en la semana uno por esas circunstancias, creo yo que
1: déjame decirte que si me lo permites, la defensiva de Seattle está entre azul y buenas noches, o sea, la de los cheroques y en una de esas nos, nos, nos <risa> funciona de mejor referencia no está, está pedorra esa defensa si, si me lo permites, ¿no?
2: Pero, pero pero al final van a, van a ser los unos, ¿no? Unos con los unos, o es lo que se espera. Los unos. Los, y los, los con otros. Los unos
0: y los otros con los otros. Los otros. Eh, Totalmente. El tema es claro. No hay una referencia, un, un marco de referencia para evaluar correctamente a los corebacks y sus actuaciones. Los Vikings no pusieron resistencia y lo hicieron bien. Estaríamos nerviosos si lo hubieran hecho mal contra este, este equipo de los Vikings en, en, este, en esta semana 1. Eh, yo creo que los Rams... Y, y no sé, o sea, a, con los Rams hay que esperar todavía... ¿A quiénes van a alinear? Este, Porque recuerden que es un juego antes de la temporada regular. Muchos equipos ya no juegan con titulares en el último eh, partido de, de pretemporada. Entonces, no sé si los Rams van a poner este tipo de resistencia. Por eso creo que el, el juego de mañana es sumamente importante. Pero vamos a ver con qué vara a mí de Big Fan yo esta actuación de estos dos corebacks. Pero para mí, todavía hay, hay que demostrar más de lo que vimos en, contra los Vikings. Entonces, y como les repito, vimos cosas muy buenas. Por ejemplo, Patrick Surtain, ¿realmente es el futuro de esta franquicia? ¿Es el shutdown corner del futuro?
1: Estoy, estoy, es que me caga tener razón, verdaderamente, me molesta. <risa> es que me molesta Hostos. tener razón.
0: Apaguemos la luz. Ah, no, yo no lo aprendí. <risa> no,
1: quiero ver sus disculpas en los comentarios. Quiero ver sus disculpas en los comentarios. Liberen a la gorra, liberen a la gorra de Jorge Tinajero.
2: <risa> la, la gorra era la, la que menos tenía la culpa, eso, eso sí. No.
1: Hay que hacer Así, una campaña en redes sociales para que se le dé justicia a la, a la gorra y se le enjuice a Jorge Tinajero.
2: El, te, el tema, yo no, yo no dudo que vaya a ser un, un shutdown corner, Patrick o sea, por nada del mundo. Yo creo que el tema va a ser cuántos años le den a esta defensiva secundaria que tiene alrededor. Porque Ronald Darby está por tres años, ¿no? Que puede jugar como uno o puede jugar como dos o puede jugar como nickel, o sea. Incluso Pat Surtain puede hacer lo mismo. No, ¿no? sé si Surtain
0: pueda jugar como, como Slot o Nickel, no sé.
2: Por todo lo que se ha dicho en los training camps, es un jugador que es, puede jugar en cualquier posición de la secundaria, en cualquiera. Y como lo tienen ahorita, por lo menos es, es, el, es el backup de Kyle Fuller, lo están poniendo como Nickel en, o como Dime en ciertas defensivas. Entonces es lo impresionante de Pat Surtain. Y vamos a ver cómo, cómo va a la larga, porque este primer año obviamente va a ser Kyle Fuller y Ronald Darby del otro lado, y ahí va a ser el jueguito, ¿no? Si vamos a jugar con cuatro con cuatro corners, vas a poner obviamente a Bars Callahan y a Pat Tain, o a Pat Tain lo vas a estar rolando con él. Entonces. <risa> <risa>
0: Ahora, ¿no? ya, vamos a contratar como el departamento de, de este, creatividad. Eh? En
1: mi pie los comentarios eh, por <risa> anticipado.
0: ¿No Paguen to, todo. vámonos
2: de aquí Vámonos de aquí. Y, y vamos a ver este ¿Dónde colocan a Surtain? O sea, eh, este, año, este año no va a ser el corner, pero en años posteriores vamos a ver cómo mueven esta defensiva secundaria alrededor de él.
1: ¿De qué me estás hablando, Fernando? ¿Qué, eh, Fuller. Está el Fuller. Surtain. ¿no? Y Surtain del otro lado. Claro. Y, y, va a haber, y seguramente va a haber ciertos receptores. Bueno, no, tal vez no. Este año no. Este año no. No creo que, que sea el caso. Pero generalmente cuando tienes dos corners de ese nivel pues ya depende un poco las características de los receptores porque vamos a decirlo hay muchos equipos que tienen dos muy buenos receptores no dos receptores que, que hasta te pones a pensar cuál será el uno estrictamente hablando no como es el caso de los titans particularmente no entonces eh, pues es muy positivo tener dos corners de primer nivel este, en este equipo porque sí creo que el segundo mejor corner de este equipo es Pat Surtain
0: sí de las cosas que se le si se le pudo haber criticado algo en este proceso del draft a Patrick Surtain, era de que no tenía mucha experiencia eh, colocándose en el slot eh, es un tipo con condiciones muy buenas para jugar pegado al sideline eh, y creo que ya lo demostró en este juego de los Vikings que eh, es, está muy atento y tiene reacción muy buena para este, atacar el balón y bueno vimos este pick six ¿no? Eh, pero igual creo que el coreback eh, de los Vikings no presentaba mayor resistencia, sus pases no, no fue lo mejor, no tuvo la, la mejor colocación entonces bueno lo hizo bien Patrick Surtain, pero ojalá y continúe así. Yo no soy de la idea de ponerlo en el slot. Creo que hay jugadores para el slot en esta eh, este poblada defensiva secundaria. Llámese Bryce Callahan o llámese este, Ronald Darby, que podrían ahí hacer un buen trabajo. Entonces, eh, ese es una. otro novato. Ven a Javonte Williams con lo poco que hizo, que lo hizo bien, eh, tomando el puesto titular eh, y ganándole a Melvin Gordon en esta temporada.
2: De momento yo no lo veo. De momento yo no lo veo. Yo veo un Melvin Gordon, por lo menos las, la mitad de la temporada como running back uno fijo. Hay que darle tiempo al novato. Creo que eh, lo he dicho en repetidas ocasiones. Es el trabajo de Melvin Gordon para que lo pierda. No Ten, tiene ese es su último año de contrato. Tiene que demostrar no solamente en los Broncos a la liga que puede seguir jugando o que tiene o que tiene todavía años de, todavía en el tanque. Y creo que va a salir a demostrar eso, ¿no? Va a salir a buscar un nuevo contrato y no creo que se va a dejar de novato, que tiene unas condiciones increíbles, o sea, por supuesto que Levante Williams en algún momento va a ser el running back uno, pero de entrada a inicio de la temporada regular, yo no veo que sea así.
1: Mira, yo, Melvin Gordon puede tener 1.500 yardas esta temporada, va a caminar. ...va a caminar Melvin Gordon, no va a seguir en los broncos... ...no creo que haya intención alguna de renovarlo... ...al contrario, yo creo que vas a buscar acabártelo... ...y seguir con los siguientes, ¿no? Porque yo insisto mucho en este punto, ¿no? Van a decir que siempre lo digo, pero... ...de verdad, los, 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 la, cada vez duran menos los corredores... Uh -huh. ...o sea, y, y yo re, y regreso al tema Todd Gurley, ¿no? Entonces, yo creo que no, pero sin duda... No va a regresar Berlingon, eh, pero sin duda tiene que buscar mantenerse, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, sí existe este, esta gran presión por demostrar que, que sigues vigente, que puedes mucho más. Es muy joven, es muy joven, pero esas rodillas, esas piernas se van acabando sumamente rápido.
0: Otros novatos que destacaron, además de Williams y Surtain, que fueron los primeros picks de estos broncos en el draft pasado, eh. Pues Kaden Stearns, creo que fue una agradable sorpresa este safety, ¿no? Hizo un buen trabajo tanto bajando a, a, a la caja y haciendo algunas jugadas ahí atrás de la línea de golpeo, como defendiendo el pase, incluso esa que hace en el lenson eh, golpeando al de los Vikings, ya se nos fue Andrés, este no se compromete en este Broncas, eh, y, y quitándole prácticamente el balón y la anotación a los Vikings. Entonces, eh, me parece un... Ya dejaron de jugando, Andrés.
1: No, perdón, le piqué algo y se salió.
0: <risa> Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué otro novato les llama la atención aparte de Stearns?
2: A mí me gustó mucho Jonathan Cooper. Creo que va a ser un, un, un buen jugador, un jugador de refresco ahí para los linebackers. Y hay que, hay que verlo, realmente hay que volver a ver lo que jugó la mayoría del partido. Me gustó mucho lo que hizo, creo que presiona bien al coreback. Se hablan cosas buenas de él en el training camp obviamente es un jugador que hay que darle tiempo, es un jugador ya de, si no me han recuerdo, fue sexta ronda de, de este año, entonces ya de los picks tardíos, de las que te puedes encontrar una joyita y, y lo puedes ir puliendo para, para tener ahí, si no un titular, eh, un, un backup bastante decente, yo creo que hay que darle bastante tiempo, eh, me gusta mucho lo que vi, creo que puede ser un jugador de impacto, no esta temporada, pero sí cuando se necesite... En, en, en su momento que entre por, al, por algún bomberazo, creo que lo va a hacer bien, y lo vamos a ver mucho en equipos especiales, creo que vamos a ver muchas tackles de ir en equipos especiales durante la temporada, me gusta Jonathan no Cooper.
1: Y te voy a decir una cosa, yo creo, eh, ahorita mencionabas, Fer, de, de, cómo se llama, de Pat Sertain y decías, pero ¿cuántos años? Oye, ¿cómo que cuántos años? O sea, hay una secundaria profundísima y, y una muy joven, o sea, tanto kaden Sterns como este chavo el que se está lesionado, llamar Johnson, Lamar Johnson. A Johnson. Este, son jugadores jóvenes que tienen mucho talento y que pueden ser el futuro de la secundaria así como Justin Simmons es un jugador muy joven todavía Este, el, realmente los únicos que, que van a ir saliendo pues, pues va a salir este Karim Jackson pero pues hay varios jugadores que pueden ir cubriendo esa posición y pues Ronald Darby que es veterano pero y, y obviamente Fuller y tal pero como que hay varias piezas que pueden ir sustituyendo y bueno hay, hay, más drafts, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa, yo creo que esa secundaria se está conformando bien, hay talento. Este me gustó den Stearns. A mí me emocionaría mucho que ver a llamar Johnson. Eh, y pues ojalá que, que este Michael O'J. Moodya meta las manos, porque o se pues me parece que se va a llamar Marta, ¿no? <risa>
0: Eh, todo apunta que sí, por ahí también decían que Bryce Callahan podría ser candidato a salir, porque definitivamente es una defensiva secundaria muy poblada, yo creo que no necesitan tanto, Dice, eh, nos decía Sofía la semana pasada, no importa, este, eh, mientras más hombres tengas mejor, eh, por la situación que, que se ha vivido, y, y entiendo un poco el punto, pero me parece que podrías enfocarte en otras, en otras posiciones que la verdad a mí me preocupan, que no se está hablando mucho, he leído por ahí y no he escuchado esta preocupación real de la profundidad en los pass rushers contra los Vikings, un sack, Andre Mincy y el resto de la tarde contra una ofensiva que estaba limitada, no se consiguió presionar eh, o, o capturar al coreback, yo creo que deberíamos estar preocupados porque fuera de Von Miller y Bradley Chubb, que es lo que apunta a ser los titulares y que han sido tema de, de, de lesión en los últimos años, realmente no tenemos alguien que, que diga, wow, este, cuando entra no tengo ningún problema, más bien cuando entre el backup vamos a empezar a padecer.
1: Y es una tendencia, es una tendencia que, que mantenemos, no este, este, este tema de, de poblar ciertas posiciones de una manera hasta cierto punto absurda y otras posiciones dejarlas enflaquecer, enflaquecer, enflacar, perdón, eh, brutalmente. O sea, hoy tenemos defensive backs, de una cantidad que podríamos sacar a la mitad a lavar los coches al estacionamiento y sacaríamos una lana. Secaríamos una lana <ríe> pues, de no, estas lavadas. Déjame no, decirte.
2: No, y espérate. Y si ponemos a cocinar a los web receivers, ya tenemos el menú completo. O sea, eh? tenemos una cocina económica. Está igual de poblada la, la posición de web. Oye, 무서manuel, la, las
1: cocinas económicas no lavan coches. No sé un qué completas de una de las de las de cocinas económicas.
0: Podríamos tener das de comer este, en lo que esperas tu auto mientras los ah Entonces, ese es, <risa> es el modelo <risa> de <risa> negocio de Fernando Pacheco
1: <risa> los hot dogs para que te lo traigas en lo que te muy bien
0: en lo que esperas tu auto este tienes tu comida corrida <risa> Pacheco Eso me vamos a tener una comida
2: económica y un llamado de autos carajo
1: no, me encanta esa visión de negocio tan... O sea, sí, no, toda, no, comida no, corrida. No, no. Qué Marcus Dantus, qué la chingada. Pongan ahí a Fernando Pacheco a regalar dinero, por favor.
0: Ay, qué caray. Pero yo, yo no, ahora sí estoy preocupado por el pass rushing. Creo que eh, deberías de, de, a lo mejor, aceptar ahí algo por Team Patrick para después conseguir otro pass rusher que te ayude y que te dé solidez, sobre todo en la rotación. Vamos por Vince eh, Williams, olvídalo. Porque hay por Matthews, perdónanos. El año pasado eh, estaban coqueteando con él, ¿no? Y, y no lo pudieron eh, llevar al equipo. entonces... Traigan a Chiquilow. Chiqu no, ya se retiró. Ya se retiró. Entonces, ya se ¿sabes? retiró.
1: No, oh, ya sé, pero fue una porquería. Qué bueno que se retiró.
0: <risa> Qué clase de Bronx Shark es este. <risa> Ay, amigos, este, bueno, entonces. <risa> Así están las cosas, así fue el juego, yo soy de los que tomemos las cosas con calma, es pretemporada, no hubo un rival para realmente hacer una evaluación, eh, yo creo que de lo más apegado a la realidad, entonces vamos a ver qué sucede el día de mañana, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque vamos a entrar un poco a las noticias. Esta semana, eh, como todos saben ya en este momento, y si no lo saben, se tenía que reducir el roster a 85 jugadores. Entonces, prácticamente tenían que cortar a cinco, el tema es que por ahí es el running back, eh, que ay, ¿se me fue su nombre, eh, Levante Bellamy, La que tuvo ahí un regreso eh, de patada interesante, se lesionó, entonces a él lo dieron de baja, y los otros cinco jugadores que, que cortaron los broncos fue al cornerback eh, Rogesterman Faris, al end no, Charlie imagínate, están cortando ¿Qué? cornerbacks. El, el Defensive Tackle de Lorenzo Neal Jr. Eh, wide Receiver de Bontra Dukes, y al Defensive Tackle Deion Sizer entonces ellos cinco eh, que junto con Bellamy son seis, pero llegó eh, al equipo Adrian Killings Jr. que es un tipo eh, en condiciones eh, bajas de estatura, es habilidoso es rápido, y me parece que podría ser interesante para equipos especiales, no, no lo veo ahí compitiendo como un puesto en los running backs, ¿ustedes cómo lo ven?
2: No, no.
0: No,
2: no, creo no. Que no. Adelante. adelante. No, mira,
1: ahí no no veo, pero por ejemplo, de, de, de los hallazgos o de las cosas agradables, ¿no? Eh, de, del primer partido, digo, sin, sin querer sobrereaccionar, pues, es, creo que lo, lo, de los jugadores que dices, pues, ¿podrán llegar al final cut? Es Trinity Benson, es Trinidad. ¿Se quedará Trinidad? <risa>
2: Sí, pues, eh, yo creo que es lo, es lo único. Digo, eh, la posición de running back le beneficia muchísimo la lesión que tuvo a Mike Boone, a Royce Freeman. Entonces, si vas a ¿cuántos running backs vas a cargar en el roster? Cuatro, probablemente, teniendo, teniendo en cuenta que, que Mike Boone lo vas a tener ahí y no va a ocupar un, un, un espacio como tal debido a la lesión que tiene, ¿no? Entonces, si vas a cargar cuatro running backs, pues vas a ir con, con Royce Freeman y los dos que habíamos mencionado, Williams y, y Melvin Gordon. Entonces, yo creo que no sé no sé cuánto espacio le puedas dar en el, en el practice quad tal vez, para, para no tener eh, flaca la posición a futuro por alguna lesión, ¿no? Ah,
0: hablando de, de este, inflados de, de la pretemporada, aquí Joel Flores nos dice, no jugaron contra los superpats de Cam para sacar una buena conclusión. Es... Se cancela. se cancela. Se cancela esto. Se cancela los, esto. los Super Pats han ganado otro Super Bowl. Ya llevan siete en esta pretemporada.
2: Des, aparte que se vieron súper bien enfrente del poderosísimo equipo de Filadelfia, ¿no? Que creo que...
0: No es, me metieron las manos, pobrecitos. Y ahí, flaco, tampoco. Entonces, eh, fue una lástima estos Eagles. Eh, han aprovechado estos, estos, estos Pats, pero bueno, esto no es para hablar de los Pats. Así es que, vamos a la siguiente noticia porque en la semana, en conferencia de prensa Big Fan yo, se le preguntó de la situación de coreback, ¿no? Y creo que ya le hemos tocado ahí de, 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 de pasada. Eh, dijo que probablemente, no, no aseguró ni nada, probablemente después del juego de los Seahawks es cuando tome la decisión para el coreback. ¿Le creemos a Big Fangio?
1: No, esa es otra de sus maniobras evasivas.
0: Es como su si tiempo fuera en momentos inoportunos. Sí, sin duda, no le creo nada.
2: Sí, no, es yo tampoco a menos de que Teddy B tenga un juego fatal, fatal, yo creo que no va a haber, no va a haber discusión, no, True va a ser el, el titular o al revés, pero, pero yo no creo, yo creo que de, después del, del partido, del partido 3, es más, yo voy a, a hacer un, un José Andrés de César cesarte garantía. Comprométete,
1: comprométete Fernando.
2: Me voy, a, me voy a comprometer. El, el que inicie el juego 3 el juego 3 de de pretemporada es el backup. Es, a, así, así, así me comprometo.
0: ¿El que inicie el juego 3 es el backup? Si uh -huh. es que no ha, ha dicho nada, ¿no? Okay.
2: Exactamente. Si es que no ha dicho nada, el que inicie el juego 3, ese va a ser el backup. El coreback titular va a estar guardadito ahí entre algodones para que no le pase nada y sea eh, el que esté bueno para, para la semana 1.
1: ¿Y no, sería, no podría ser también porque no ha tomado una decisión?
0: Podría También,
2: ser. Podría ser, pero... No,
1: yo... comprométete, Fer Fernando. A ver, no, no aquí no estamos no, no, para no, no, darle es chanceando, negro, por favor. es
0: negro, Fernando. No, sí, Fernando. No, no, Fernando. Estoy convencido,
2: o sea, el que inicie el juego 3 va a ser el Baco. Va a ser el Baco.
1: No, es que compromisos, por favor, Fernando. Esto esto es... Ya vimos que no saben ni cómo se llaman, o sea, ya vimos que, que, que aquí está 50-50 y que la decisión se va a tomar de último momento. En el juego 3, así juguemos contra los cheroques... Todavía no va a estar tomada la decisión. Y en una de esas, si te apendejas, eh, Drulok tiene un gran partido y lo nombran titular. ¿eh? O sea, nadie está, está garantizado en esta vida, Fernando, ni la salud.
0: Yo creo que se va a esperar hasta después de la semana 3 para dar una decisión. Creo. Entonces. Eh, coincido con Jorge. Pero bueno, ya es momento de, de que hablemos de la semana 2. Mañana a las 9 de la noche, los Broncos van a visitar a los eh, Seattle Seahawks. Y eh, para platicar con nosotros, nos acompaña esta noche el buen Alejandro Martínez. ¿Cómo estás, Alex? Todos, gracias. ¿Qué tal a todos? Gracias por la invitación al Broncas. Bien, faltaba un poco de
3: verde acá en el programa veo Mucho Naranja. No, 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 no pero, no. pero no, encantado de estar acá y listo
0: para hablar de lo que será la semana 2 de Precision. Perfecto, bienvenido a este Broncas, que creo que es la primera vez que andas por acá en este espacio. Yes. Eh, y aprovechamos también, pues porque sabemos que eh, van a enfrentarse el día de mañana. Nos gustaría saber un poco de, de, de qué esperar de estos Seahawks. Eh, eh, vamos a enfrentar titulares. Va a jugar Russell Wilson. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver el día de mañana con los Seahawks?
3: Pues mira, yo eh, toda la semana estuvo la incógnita de si va a jugar Russell Wilson o no. Eh, como que lo quiso, él dijo, quiero jugar, pero como que no voy a decir si lo voy a hacer. Yo creo que lo va a hacer porque es la primera vez desde 2019 que va a haber fans en, en, en el Estadio de los Sioux en un partido. Entonces, pues, por lo menos va a jugar las primeras dos... Eh, las primeras dos series, creo yo. Eh, ya después de entrará Alex McGow después de que Gino Smith saliera conmocionado contra los Raiders en Las Vegas y demás. Por ahí Rashad Penny, que ha sido, pues, tanto una incógnita de que fue primer pick, pick de primera ronda en 2018 y que ya está sano, ya está listo para jugar, y pues es su temporada de, de último año de contacto con Seattle. Es un poco eso, ¿no? Creo que es un poco lo que, lo que veremos. Y, y pues, igual, que, que ponga a prueba esta secundaria de Seattle, que es, pues, digamos, la parte más débil de la defensiva a la batalla de titularidad en la posición de coreback de los Broncos
1: ¿no? Oye, pero Alex es, es, dices que, que la secundaria es la parte más, más endeble de la defensiva pero es que la defensiva está, está o sea, si quitas a Yamada Adams y a Bobby Wagner, no los voy a lavar mi coche
3: Híjole, sí, no, 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 la, ese tipo de comentarios me hacen ver que la defensiva de Seattle es una de las más subestimadas entrando a la temporada 2021, ¿no? de verdad, y, y uno de los mejores grupos de linebacker de la liga con Bobby Wagner y Jordan Brooks, incluso con, con K.J. Wright manteniéndose como free agent ahorita, eh, una de las mejores duplas de safeties en Quandre Dix y Bobby Wagner, eh, entonces, pues digo, la, la de, sí, sí. El pass, rush, el pass rush no es tan malo como se piensa, por lo menos hay profundidad, cosa que no había en 2020, y ya está Carlos Dunlap
0: que cerró muy bien la temporada, entonces no es tan mala la, la defensa de verdad como, como se cree. Entonces esperamos ver eh, al menos un cuarto, cuarto y medio de titulares de los Seahawks para pues, poder evaluar bien a, 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 al, al rival.
3: No creo, yo creo que sería menos, ¿no? Pero contra los Raiders subieron muy pocos titulares, por ahí Carlos Dunlap tantito, eh, Jordan Brooks tantito, pero tal vez si acaso Jamal Adams, porque los fans de los He Hawks no han visto a Jamal Adams en vivo, entonces tal vez nada más para verlo tantito en acción, no en el, en el regreso podría estar ahí medio presente, pero creo que veremos si acaso un cuarto como máximo de los titulares desearlo si no es que medio, ¿no? Para, para arrancar el partido y pues insisto, ya por ahí Russell Wilson después que en Precision aprovecha para convertirse en offensive coordinator y ahí experimentar pues creo que será la mayor parte del juego pero pues sí, más o menos eso es lo que yo creo que veremos mañana
0: eh, Aquí se le eh, eh, hubo un cortocircuito con Aaron Moya dice arriba de América, Alejandro, por parte de los Pumas de Andrés, este no sé de qué está hablando, pero bueno eh, A ver, pregunta seria si los... Eh, si los, no tuvieran equipo Justin Simmons y Jamal Adams, ¿por quién te inclinarías? Es que, digo, al final es
3: un poco del, el tema como de... Pues está el background, ¿no? No me puedes borrar un poco la memoria. Alex, Alex, eh, Alex, Alex sé objetivo, es el... Alejandro, por
1: favor, comprométete. <risa> comprométete. Comprométete, ¿no? por favor, sea objetivo, por favor.
3: Yo voy, con, yo voy con el que rompió récords de más en una temporada para un defensive back en 2020, ¿no? Eh, se cancela, se cancela. <risa> Entonces, pues digo, y, y no es que esté muy, muy debajo Justin Simmons, Justin Simmons es un safety top five en la NFL, ¿no? En el orden que lo pongamos. Pero, pero, pues, yo me inclinaría por, por Jamal Adams, ¿no? Por el ahora mejor
0: safety, mejor pagado de la NFL. Y, oye, otra otra duda. Eh, ¿Crees que veamos al, al mejor eh, cuerpo de receptores de los Seahawks esta, el día de mañana contra esta defensiva secundaria de los Broncos que se espera que, que jueguen más titulares y, y que realmente podamos evaluar esa parte? Porque, sin duda, los Vikings no fueron oposición. No vimos a, a Jefferson, no vimos a este Dile. Killing. Eh, Prácticamente no hubo titulares en ese juego. Entonces, a, a mí me interesa ver a estos broncos defendiendo un mejor grupo de receptores. El caso de DK Metcalf, Novato, Escritch. Este, también. Ah, sí, pues me Roque. va su nombre. Locker, Locker. Locker. Entonces, ¿crees que los podamos ver en este juego? Pues. Yo creo que si acaso los vemos es igual, medio,
3: medio cuarto al principio, si no es que todo el primer cuarto y, y no más, ¿no? Dwayne Escritch creo que sí tendrá mucho más este actividad en una de esas, ya estuvo entrenando porque arrancó el training camp en, en la lista de lesionados, ya salió, ya estuvo ahí medio activo en, en los entrenamientos, creo que podría estar presente tal vez más en Special Teams porque estuvo regresando patadas en, en los entrenamientos, pero pero sí creo que sería más por ahí porque hay muchos eh, novatos que salieron eh, undrafted on en, en el pasado draft que prometen mucho no el caso de Keith Johnson por ahí que, que estaba eh, pues bastante bien valuado y se fue sin se fue on drafted y lo, lo firmaron los hijos Tamorion Terry por ahí que eh, al final tuvo el problema legal pero pero pues digo está Penny Hart está Freddy Swain creo que veremos más de ellos que detalle lo que y DK Metcalf que insisto, si los llegamos a ver mañana en el campo en algún punto, sería en el primer cuarto y si acaso, ¿no?
2: Pero yo creo que, bueno, mi opinión es que creo que sería suficiente ese cuarto para tenerles, obviamente, un, un, buen, un buen sinodal enfrente a los Broncos. En teoría, lo que se espera es que, según Big Fangio, que los jugadores titulares defensivos... Jueguen de 15, de 11 a 15 snaps. Estamos hablando que si tú quieres un cuarto, no más o menos. Los titulares ofensivos van a jugar un poquito más. Yo creo que va a ser la tendencia también aquí en Seattle, no ver un poquito más de titulares, como dices un cuarto. No sé si sea mucho para para evaluar, pero sin duda lo que dices es involucrarlos, darles tiempo de juego y, y, y ver cómo, cómo responden después de tanto tiempo sin actividad, no no, no creo que no puedes dejar a tus titulares Fríos en la banca y, y no darles un poco de, de tiempo de juego, es más, ni siquiera equiparlos, ¿no? Creo que les debes dar ahí un par de snaps para que esto empiece a tomar ritmo, porque en la siguiente semana se van cuarenta y tantos jugadores, ¿no?
3: sobre todo porque en la semana 1 contra los Raiders en la ofensiva prácticamente no hubo titulares en la defensiva hubo todavía un par pero en la ofensiva no hubo nadie no el más titular por ahí era DJ Dallas entonces pues creo que sí veremos un poco más por lo mismo que dices Fer de pues que, que empiecen a tomar ritmo y que estén ya en el campo ¿no? y pues sobre todo ese, esa esencia y ese toque especial de que están de regreso los, los 12 en el estadio y, y pues por primera vez en dos años entonces creo que eso le dará un plus para que tengan un poco de tiempo y y pues igual, ¿no? Para que se empiecen a emocionar más todavía los fans de los francos con Patrick Surtain para que Jorge ya lo quiera después de ese buen pick-six contra,
0: contra ya, Minnesota. Ya, ya es un tema que ya, este, incluso ya nos abrazamos todos aquí en el Broncos ya lo superamos, ya es algo que, que aceptamos a Patrick Surtain sin ningún problema porque pues la verdad es que es un gran jugador y, y ya nos dio una muestra el juego pasado. Oye, hablando de, de protección, la línea ofensiva era algo que eh, incluso... El, sacó de quicio a Russell Wilson a tal nivel de que quería en algún momento salirse del equipo, pero llegó Gabe Jackson ¿Cómo ves esta línea ofensiva eh, contra una... Eh, digo, porque a nosotros nos gustaría evaluar esa parte de los broncos. ¿Qué tan bueno puede ser el pass rushing fuera de Bradley Chubb Chub y Von Miller?
3: Que a mí me gusta mucho Malik Reid por cierto, como que lo veo como el nuevo Shaq Barrett ahí en la defensa. No, vámonos de, de aquí se cancela pero, todo, se
1: cancela todo <risa> por favor, pero, Alejandro, no te confundas
3: no, 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 bueno, me gusta, va, va, va progresando bastante bien, la verdad, no, no para titular, pero ahí va, ¿no? Eh, ya hablando de Denver y en la línea ofensiva de, de los Seahawks, pues la verdad creo que eso también es subvaluada la gente sigue diciendo que es muy mala cuando no creo que es así, pero la profundidad no es buena, ¿no? Todavía falta resolver el caso de Dwayne de Brown que ya se le pagó a Jamal Adams, ahora toca a Dwayne Brown que sigue sin entrenar a espera de que le den un nuevo contrato. Eh, vimos a Stone Forsyth, uno de los tres picks de los Seahawks en el draft que se, se consideró como un steal, ¿no? Siendo en la sexta ronda. Él, de cierta forma, fue el culpable de que conmocionaran a Gino Smith contra los Raiders. Entonces, como que obviamente se nota que la profundidad no es la mejor. Yo confío mucho en los guards, sobre todo Damien Lewis y Gabe Jackson, Damien Lewis viene de ser eh, pues all, eh, fue formar parte del All Rookie Team y Gabe uh -huh. Jackson eh, pues ha lidiado toda su carrera con Chris Jones, lo ha hecho muy bien creo que ahora en la temporada y hablando al, al futuro con Jamal Adams creo que puede hacerlo también, eh, por el tema del centro que es un poco la parte más débil con Ethan Posick, eh, también Kyle Fuller que por ahí también se llegó a enfrentar a a Aaron Donald en 2020 por la acción de POSIC, y pues Brandon Shed, right tackle, que tampoco se me hacen tan malo. Entonces, eh, el tema es, lo ve más en la profundidad y es un poco lo que vimos contra los Raiders en caso de los Seahawks: que los suplentes tengan más eh, pues tengan más tiempo y que se tenten de foguear más, ¿no? Eh, Pete Carroll ama a Stone Forsyth, pero tiene que explotarlo lo más que pueda porque no tuvo un buen debut en la NFL, entonces ese es un poco el, el manejo que tiene que tener Seattle aquí, más porque los titulares ya están establecidos, contra los Broncos mañana creo que será más eso, que los que los suplentes sigan impulsados y, y que la profundidad no se, ya no se vea tan débil, ¿no?
0: Dice Manuel Salinas aquí, eh, eh, a ver si aparece, ya está. Alex, eh, ¿qué comentan entre los Seahawks sobre los Broncos? ¿Qué es lo que les llama la atención al jugar con nosotros?
3: Eh, a mí, bueno, obviamente el tema de los quarterbacks, ¿no? Que me gustó mucho ese bombazo de, de Drew Locke, KJ Hamler, que KJ Hamler es un jugador que me emociona bastante en esa ofensiva tan, que, que, yo, digo, yo lo veía en 2020, creo que ahora en 2021 si sí se puede cumplir, que de cierta forma le puede competir la, en velocidad la, la ofensiva de los Broncos a la de los Chiefs. ¿no? Que, que tanto se comenta que es imparable. Creo que la de los Broncos en velocidad le puede competir. Y, y con todo, y que ya, bueno, se fue Philip Lindsay, pero llega Javonte Williams. Entonces, también me gustaría ver a Javonte Williams seguir creciendo. Creo que eventualmente podría tener más snaps en, en la ofensiva que el mismo Melvin Gordon, que es más una máquina de touchdowns. Eh, que estaba viendo que de, desde hace cinco años na, ningún jugador en la NFL ha notado más touchdowns que Melvin Gordon. Entonces, pues creo que por eso por ese lado se va a ir Denver con él y, y ya ya Williams que sea el que produzca con yardas eh, también me gusta pues el progreso de Patrick Sortein, no ya sin importar a quién incluso ya ustedes mencionaban como de esta defensiva secundaria de los Broncos que me parece uno de los grupos mejores eh, más mejorados más bien eh, de 2020 a 2021 pues también para Seattle que, que los receptores, eh, digamos, los que no son Tyler Lockett y DK Metcalf, pues empiecen a crecer con tan, con tan grupo tan mejorado como lo es la, la de los Broncos y que tiene tal profundidad. Hay muchos elementos que por ahí me, me encantan de Denver, ¿no? Jamar Johnson, Caden Stearns, el linebacker eh, Justin Stearns, que nos quedamos sin verlo en 2020 por lesión. Entonces, pues digo, por lo menos en ese, en ese tema mío, no he visto como en... en que ven los hijos a nivel general? Yo así lo veo y es un poco lo que me gustaría ver de Denver por esas, y la línea ofensiva, ¿no? También que también, eh, eh, Queen Maynard obviamente que es tan tan carismático y por ahí de repente sale a respirar la panza, entonces pues son esos detalles, ¿no? Los que me gustaría ver de, de Denver mañana.
1: Oye, eh, Alex, ¿quiere pelear a Moya algún mensaje particular para ver? <risa>
3: No, 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 pues digo, lo he escuchado todas las veces, este, que es el pass rusher que se hace pasar por safety y todo eso, el, eh, le pagan muy poco para hacer pass rusher, o sea, lo, lo he visto de todo, entonces, pues, estoy seguro que ya maladamos la damos ahora en lo que será, pues, este su segunda temporada con los Seahawks, pues va a jugar todavía mejor y va a comprar porque para mí es el mejor safety de la NFL.
1: Oye, Alex, una pregunta, digo, tal vez que, que sale un poco de, de contexto. ¿Cuánto le queda a Pete Carroll con los Seahawks? Eh, esta historia <risa> llamada Pete Carroll con los Seahawks está cerca de terminar. Eh, tiene muchos años. ¿Qué tiene que pasar para que se vaya Pete Carroll esta temporada? ¿Para tiene, qué están los Seahawks?
2: Tiene setenta y tantos años, ¿no? Para empezar, sesenta y tantos 70, años, ¿no?
0: Setenta, claro.
2: Ese, sí, ese no es es nada, en la actualidad. Sí, sí, sí. Y pues mira, yo pensaba, yo pensaba porque
3: después de tantas crisis y tantas tomas de decisiones cuestionables de Pete Carroll en 2020, que se empezaba a acercar el fin, y de repente por ahí de noviembre, que, que siempre no, extensión de contrato hasta 2025, ¿no? De, de Pete Carroll, eh, yo la verdad pensé que le quedaba menos. Se va a morir
1: ¿no? siendo entrenador de los hijos, <ríe> que no tengo por seguro.
2: Digo, por lo menos eso, lo ves.
3: Eh, es el coach más eh, más viejo, pero tiene la actitud del coach más joven de la NFL, ¿no? Eh, y el mismo Sean McVay a veces se le ve tan enérgico como a, como a Pete Carroll, pero sí. mira, yo creo que van a, pues van a aguantarlo lo más que puedan, sería hasta 2025. Son cuatro años, bueno, cinco temporadas de Pete Carroll más que se ve muchísimo, la verdad, porque tendría ya 75, 76 años para entonces, pero creo que sí las cumple y no tanto por su talento porque de repente de verdad tiene unas decisiones que... Yo creo que él mismo en la semana las ha de decir por qué, dije, por qué hice esto, pero pues sí, por la extensión y por el símbolo que es, creo que lo van a aguantar hasta 2025, ya de ahí no puede dar mucho más. Yo espero que por lo menos con un anillo más para entonces.
1: Fíjate que sí, es, es totalmente correcto lo que dices, su energía es de un jovenazo, y déjame decirte que si me apuras es el hermano menor de Jorge Tinajero.
0: <risa> se llevarán unos
2: cuantos años, nada se más. Se acaban broncas, señores. Unos este... grandes,
0: como tres o cuatro años, nada más. Así es se, que... se va a reducir el personal de broncas.
1: <risa> Despedido. Aquí, es de, aquí sale, de, aquí, de aquí sale el sueldo de, de Carlos Grospe.
0: Olvídalo. <risa> Mi gorra va. Otra gorra. A mí, a mí me gustaría
2: ver mucho, ojalá no. si es que juegan jueguen con titulares, a mí me gustaría ver mucho el duelo de Kyle Fuller contra Dickhead Melka. ¿A ti hay un duelo que te gustaría ver en particular en, en este partido de, del sábado?
3: Pues Dwayne Esquitch contra Bryce Callahan, ¿no? Que que Bryce Callahan me parece el jugador más underrated de los Broncos eh, a nivel general y Dwayne Esquitch pues viene de ser el, el pick eh, pues, de segunda ronda y el primer pick de los Eagles en el draft 2021. Eh, Bryce Callahan se coloca mucho en el níquel y ya eso y idea decía seleccionando a Dwayne Neswich eh, en, en el draft como pues, con uno de sus tres picks cuando parecía que la posición de receptor no estaba tan Necesitada ante la escasez de, de selecciones, pues creo que me gustaría ver su, su progreso como receptor en, en esa posición, ¿no? Que el slot contra Bryce Callahan, que viene creciendo bastante, que en 2020 jugó muy bien, de lo único rescatable de la, de la secundaria de Denver, pues bueno, me gustaría ver ese duelo, lo poco que lo podemos llegar a ver, porque pues tampoco creo que Callahan esté mucho tiempo en el campo, si es que está, ¿no? También, pero pues ese sería uno de los duelos, ¿no? Manteniendo esa incógnita de, pues, si llegan a jugar los titulares es lo que me gustaría ver.
0: Eh, me está llamando abuelo Andrés de <risa> y se está durmiendo en el programa. O sea, qué barbaridad. ¿Con qué energía? ¿Con, ¿con qué energía dices estas palabras? Ese, pero, ¿Con qué pero bueno. de Pete Carroll? nos estás hablando Andrés?
1: Vengo recién saliendo de enfermedad Jorge y con ir al baño me fatigo. Permíteme, ¿no? O sea, tengo aquí tengo aquí mi maquinita para hacer mis ejercicios de respiración. Por favor, por favor.
0: Una disculpa, eh, no lo había considerado desde esa eh, perspectiva, pero bueno, eh, pues alguna otra pregunta que tengan para Alex, aprovechando que está aquí, eh, porque me parece eh, eh, un buen ejercicio, ¿no? Eh, ver la perspectiva del rival y pues, obviamente Alex está súper empapado con este programa que sale... ¿Va a salir todos los martes, Alex? Así es,
3: todos los martes a las 10 de la noche, no es el horario más convencional, pero es un poco el que el que podía mantener vivo el programa, entonces, pues sí, todos los martes a las 10 de la noche estaremos ahí hablando de los e -Hawks. Pues ya empezamos esta semana con ese nuevo horario, y ya de ahí hasta que nos podamos morir o lo que sea, ¿no? Hasta donde aguantemos. Y
1: Apunten muy bien el horario los ocho fans de los e -Hawks, por favor. No queremos que ninguno de ustedes se pierda ese programa, por favor.
3: Siempre, siempre hay un par de 49ers colados ¿eh? Entonces pues, Los mediches también
2: se meten Aquí había un, parito, aquí había un fan de los pats hace rato Entonces suele pasar, es, es muy común Oye Alex, este, dime realmente qué es, lo que, ¿Qué es lo que tú esperas De este juego? ¿Qué es lo que crees que, que los broncos Pueden, pueden, pueden ser oh, ¿Cómo puedes Los Seahawks determinar este juego O analizar este juego en frente a los broncos? ¿Qué es lo que pueden rescatar los Seahawks?
3: Pues mira, yo creo que va a ganar Denver porque Denver creo que tiene un poco o por lo menos le vi contra Minnesota una idea bastante clavada del de hecho de que tener a Teddy y a, y a Drew Locke hace que pues estén un poco más titulares y esté un poco más el enfoque a quiero pues, quiero ver quién más me da quién me va a dar la oportunidad de ganar más partidos no siendo big fan yo entonces creo que pues Denver va a ganar el partido si ahora le está enfocándose en pues un poco el qué jugador me puede dar más la profundidad que, que me ha faltado, el tema de la línea ofensiva que falló en la semana uno, pues Variar y dar más rotaciones en ese tema, los receptores, como le había mencionado, en defensa, el pass rush, que también tiene profundidad en muchos nombres, a ver quién puede mantenerse en el roster al final, eh, la secundaria, un poco el mismo tema. Entonces, es pues un poco lo que yo creo que va a suceder mañana. Eh, no creo que sea una, una madriza como fue la semana uno de los Broncos a los Vikings, o eso esperaría, porque aunque sea preciso ni da igual, nunca se ve padre que tu equipo pierda por tanto, ¿no? Eh, que pues yo, qué bueno que no soy fan de los Eagles, por lo que vi ayer y por lo que será los 2021, pero pero bueno, al final creo que eso es un poco lo que yo espero del partido de mañana, al final pues como lo hemos dicho siempre, ¿no? La precisión de cierta forma eh, el marcador nunca va a importar y es ver más detallitos eh, pues es ver más ese tipo de cosas y pues por eso yo creo que Denver va a ganar porque tiene más establecido eh, bueno no, no, no establecido para la temporada pero siempre sí season que es un poco lo que lo que busca no y eso le ayuda a, pues, a sumar
0: puntos como lo vimos con los Vikings entonces pues por ahí creo que se, se llevará el juego pues muchas gracias, Alex, por habernos acompañado esta noche aquí en este Broncas para tener una perspectiva mucho mejor para lo que le espera mañana a los Broncos, qué van a enfrentar, qué jugadores, qué, qué es lo que debemos eh, ver, qué novatos. Entonces, te agradezco que hayas aceptado la invitación y antes de, de, de que te nos vayas, eh, ¿quién va a ganar la División Oeste de la Nacional? Los ciaron hijos,
3: justamente hoy estaba ahí este eh, con, con mi querido Bounty y mi querida Mariana estaba haciendo les mandé no pues tan se le meto eh, eh, tanto dinero a que Seattle gana la, la división y como que no los vi confiados me decía no debería pagar más para que te animes y no le veo la confianza no a la gente yo, yo la verdad creo que algo como en 2020 nadie creía que iba a ganar la división y la terminaron ganando. Entonces pues yo, me, yo, yo veo a Seattle como un mejor equipo que en 2020, claro que San Francisco también, claro que los Rams también, pero, pero pues al final que no te importe el resto, que te importe solo eh, lo que haces tú y creo que Seattle puede ganar partidos los más que pueda. Con un 4-2 en la NFC West en récord yo me doy por bien servido, creo que es bastante exitoso, entonces creo que eso podría ser suficiente para que Seattle con un 12-5 como mínimo pueda ganar la, la NFC West que va a ser una de las mejores divisiones de, de este año 2021 Sin
1: duda. O sea, ¿y ¿Estás de acuerdo que el peor escenario para Seattle tal vez es el 11-6, no?
3: Sí, 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 es lo que hemos platicado que, el, que digamos lo, el, el, pues el piso es 11-6 lo normal, más bien que el piso sería 10, 10, este, 17, ya como que exagerándole. Lo normal sería por ahí 11-6 y de 12 para arriba se ve bastante bien, viéndolo desde una perspectiva Seahawk, ¿no? Como de siempre la misma incógnita y el, la montaña rusa, pero, pero sí, creo que 12 partidos para mí se me hacen bastante logrables eh, como, como victorias.
2: Alex, no te vayas, no te vayas de bronca sin decirnos quién va a ser el coreback titular de los Broncos en la semana 1
3: yo lo tengo más convencido y desde antes de que llegara Teddy Bridgewater, va a ser Drew Lock en la semana uno, ¿no? Y después de lo que vi contra los Vikings, todavía más lo vi con confianza, lo vimos este, bastante cómodo, ¿no? Y por ahí insisto, el partido contra los Chargers en Denver que vimos de, de Drew Lock eh, por lo menos en el cierre del juego ese es el Drew Lock que creo que veremos en 2021, también un poco el que cerró su temporada de novato, entonces yo estoy confiado en Drew Lock y olin con él, ¿no? Para que se gane la titularidad y, y empiece a callar bocas porque que le tiran de más de lo que creo que merecería, ¿no? Y recordemos que en su tercer año eh, Josh Allen fue cuando explotó, tanto se le tiró en sus primeras dos temporadas, digo es el ejemplo que todos tomamos, pero al final no hay que descartar a un coreback eh, pues tan rápido entonces yo me voy por Drew Lock. Y, y creo que así lo veremos
2: en la semana 1. Ahorita, Ahorita me dejas tu dirección y te voy a mandar unas chelas, Alex, porque, <risa> porque te no, las... No le creas absolutamente
1: nada, nada, no nos manda chelas de a nosotros, entonces ni le creas. <risa> Pero ¿no sería eh, evaluar esa, esa participación de Drulo, No sé si te acuerdas del, del penal que le cobra Maradona al niño sin piernas. <risa> sería algo por el estilo? no ¿No es algo así? No,
3: no, no, te está yendo al, al, al límite con, con No te voy a hacer penal,
0: no te vuelvas a hacer penal. ¿En qué se convirtió este broncas, Andrés? No te voy a hacer penal, no, 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 lo, no lo
1: puedo creer. No lo puedo creer. Ay, ya, ármate el meme, por favor, ponle la cara de Drulok y ponle los vikings al otro, ¿no? Por favor, ármate el meme. No, no, no. Yo, yo por eso ejemplifiqué a,
3: a Drew Locke con, con partidos de temporada regular, el cierre de su temporada de novato, y ese juego contra los Chargers. Entonces, pues por eso digo, ¿no? hay cosas de Drew Locke que le hemos visto en, en el alto nivel, que nos hace, que me hacen creer que todavía podemos ver el potencial. Y bueno, le vemos la confianza, ¿no? O sea, aunque hubiera jugado con sus hijos, pues le ves la confianza, entonces... Los Vikings
1: son el niño sin piedra, sin piernas, acuérdate de mí.
3: Bueno, y... y... Ay. No sé, no, no, no lo vería tan así, la verdad.
2: Entonces. Una disculpa, Alex.
0: <risa> ya ves ah, que te, sigue con los tragos de la enfermedad, sí, este, Pues mira, muchos eh, eh, fans de, de los Broncos te aman. Este, te, les caes bien. Te, eh, el caso de Manuel dice: Te amamos, Alex. Entonces, este... No, es la verdad, yo,
2: Olympic, de verdad, yo...
0: El Todo <risa> no, fue un
3: sueño, ¿no? La preseason al final es un poco eso, ¿no? Los Lions de 2008 que fueron eh, 4-0 y pues míralos, ¿no? Entonces... Es pues, pésimo
1: augurio que te vaya bien en pretemporada,
0: ¿no? <risa> pues de pues, cierta ella,
3: forma sí, pero...
0: Que, que los Ravens llevan 17-0 en preseason, o sea... No, sí, sí o... dan Sí, creo que es el equipo con la... Racha de partidos alados,
3: más larga en la historia de la, de la NFL, entonces este.
0: Wow. Pues digo, no, está increíble. Y para que vean que no importa, ¿no? Pero, en fin, este, pues gracias, Alex. Este, te mandamos un abrazo a la distancia. Esperemos que no sea la última vez que, que nos acompañes en este broadcast eh, viejo rival de, de la división oeste en algún momento. Eh, este, pero bueno. Eh, y, y, y a pesar de ese Super Bowl no te odiamos Alex, así es que no, no yo de repente regresar. he visto,
3: he conocido fans de los Broncos que odian a Seattle solo por eso y, y pues bueno, espero que ya se empiece a quitar ese hate porque <risa> ya pasó mucho tiempo, es como los que todavía re, reviven el, el pick de Malcolm Butler, entonces pues hay que un poco renovarnos, ¿no? y estar ya en 2021 donde debemos estar, pero no, gracias encantado de estar acá a hablar de, de los hijos de los Broncos de la NFL y pues ya casi, ¿no? ya casi viene la temporada 2021 y todo el éxito a los Broncos, que pues digo, mi mano es fan, entonces yo le tengo un, un cariño ahí especial a Denver, y Drew Lock que de verdad va, va a sorprender no estoy diciendo que va a ser un ni siquiera un breakout player, más bien este un comeback player of the year, pero sí un coreback que va a sorprender a, a bastantes Pues ya está les, le,
1: eh. Eh, pues la Última pregunta, Pat Surtain ¿Es titular la semana 1?
3: Yo digo que sí, yo digo que sí entonces, junto con Kyle Fuller y Bryce Callahan en el nickel, es un poco lo que yo veo con la defensiva secundaria
0: de los Broncos Perfecto. Pues gracias Alex. Eh, y mucho éxito. Cuídenme
3: a llamar Johnson, a Caden Stearns y a Justin Stearns que de verdad son jugadores que, que me encantan y su evolución Stearns. me me, pues, me interesa y me ilusiona bastante no ya como
0: ayudando de la NFL <risa> Pues esperamos volvernos a ver las caras en un Super Bowl Alex eh, Pues ojalá que sí. Un abrazo Nos <risa> vemos bien. y gracias a todos. Bye. Pues, de aquí
1: que lleguemos a un Super Bowl a estar <risa> <risa>
0: pues esperemos, entonces ya más o menos tenemos el panorama amplio de lo que van a enfrentar los Broncos eh, pues ojalá y, y si sí veamos titulares de estos Seahawks, porque pues hay que evaluar y hay que evaluar bien, eh, por ahí preguntaban si Teddy Bridgewater va a ser el coreback titular así es, se dio a conocer desde hace dos semanas que la, el primer juego iba a ser Drew Locke, el segundo Teddy Bridgewater así es que va a empezar él con la gran mayoría de los titulares no sé si vaya a jugar Garrett Bowles que estuvo ausente el, el primer partido, estuvo ahí Calvin, Calvin Anderson cubriendo esta posición del lado izquierdo, y empezó del lado derecho, eh, me gusta mucho la, la línea ofensiva de los Broncos, entonces eh, pues mañana eh, a ver si tienen oportunidad eh, de seguirnos en Twitch, ahí este, analizando el juego, no, no narrándolo porque pues, creo que eso es otro, otro boleto y a Podemos ocasionar ahí algunos spoilers y como los que ustedes de repente lo, lo hacen a través del de chat, pero pero bueno, vamos a estar ahí en punto de las nueve con Chela en mano. Así es que prepárense. Eh, Algo más que quieran agregar para el juego de mañana?
1: Yo no lo voy a estar analizando. Yo me voy a estar emborrachando viendo el partido. Entonces, quien bueno, quiera eso también, por favor, bienvenidos.
0: bienvenido. Bienvenido con Andrés. Este está ya muy al norte de, de la Ciudad de México. Así si es que, qué envidia. Y tú, Fernando, ¿algo más que agregar?
2: Nada, pues nos vemos mañana ahí en la cuenta de, de Twitch de Broncos en México, nueve de la noche, para platicar, echar chelita, pasarla bien, ahí este sacar algunas anécdotas como la que nos contó la semana pasada el señor Jorge Tinajero del grupo Bronco. <risa> se puso bueno, se puso entretenido, se puso se puso bueno. Entonces, los esperamos los esperamos mañana, ahí no se pierda nueve de la noche, estamos puntualitos con una chelita, pídense una pizza y vamos a ver a los Denver Broncos.
1: Y también podemos hablar de otras cosas, ya hablamos en su momento de José José y de Sarita, podemos hablar aquí de Laura Bozo, que es, la arrestaron
0: Esa es la noticia eh, del de que, que Adame fue el que el perro entonces mañana estamos hablando de eso, así es que no necesariamente de los broncos, porque sabemos que la pretemporada pues se presta para, para de repente platicar de otras cosas, así es que a no, prometemos, que no pro, prometemos llegar hasta el final de, del juego pero sí, de, este, de inicio hasta el tercer cuarto, tal vez inicio del cuarto cuarto y ahí yo creo que le vamos a cortar
1: Sí, podemos es que... hasta platicar de su capítulo favorito de kilos mortales
2: <risa> ah, ese, es programa, ese, pro, ese programa me encanta vamos a hablar de kilos mortales me encanta ese programa
1: por favor traigan sus capítulos favoritos de kilos mortales también de <risa> <risa>
2: <¿Qué? risa> los supercampeones no, los ya supercampeones? estoy llorando güey ya
0: ya, ya. Andrés <risa>
1: los mortales, es que es un programa que yo lo veo con un nudo así, no estoy entendiendo, o sea, yo lo veo y digo puta, ¿por qué ven esto? ¿Por qué, 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 ¿Qué está pasando? lo estoy viendo y digo, ¿por qué lo estoy viendo? ¿Por qué, está... ¿Por qué ¿Por no tiene... le puedo cambiar? no
0: tiene patrocinadores?
1: porque no le puedo cambiar ese, ese doctor, o sea, imagínate cuando te, cuando te dicen como doctor o como persona, te plantean decir güey, vas a salir en este programa porque eres sumamente obeso, realmente y queremos generar morbo y aceptas, dices, güey, o sea ¿qué está pasando con la humanidad? maldita sea ¿no?
0: Pues ya lo saben, vean kilos quilos mortales, amigos. Y nos vemos mañana a las 9. Eh, gracias, Andrés. Gracias, Fernando. Gracias,
2: amigos. Y gracias a todos es los que estuvieron presentes. Y los que lo ven de forma
0: diferida, espero que se hayan divertido. Este episodio, no sé si valga la pena subirlo al podcast que nos estaban preguntando ahí en, en Twitter, pero bueno, vamos a, a subirlo. Muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta la próxima. Nos vemos mañana. Bye. Besos mareados.
2: Bye.